0: Rouge en mode Coupe du Monde de football. Eh oui, toujours en mode Coupe du Monde de football. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Saton de Paron, votre émission spéciale Coupe du Monde de football. Pendant cette euh, demi-heure d'émission, on parlera football à travers des chroniques, des débats, des prises de position et même des jeux. On commencera à se projeter doucement sur la première demi-finale. C'est ce soir. On ouvrira également notre thème du jour. Il s'intéresse aux maillots les plus marquants de l'histoire. Vous aurez la parole évidemment tout au long de l'émission, comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio et dans la rue. On sollicitera également l'avis de nos chroniqueurs et évidemment vous aurez droit aux petites infos de John, aux anecdotes de Fred, aux jeux de Mathieu. Et puis cette semaine, on vous offrira des cadeaux. Le maillot de votre choix, justement, ne bougez pas, ça débute dans 10 secondes.
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond sur rouge.
0: Et oui, bienvenue dans sa tourne-paron. Plus que trois matchs avant le dénouement final, ce sera dimanche. En attendant, le premier qui se profile à l'horizon, une demi-finale. C'est ce soir, à 20h, elle opposera l'Argentine à la Croatie. Pour m'accompagner, ils sont aussi efficaces que Lionel Messi, ont la classe de Luca Modric, Mathieu, John et Fred. Bonjour messieurs <rire> ça Bonjour,
1: bonjour Est-ce Merci que vous êtes en les forme compliments, hein. Alors, euh, oui, oui. Les compliments, euh, Moi, je suis en forme. Hein. Je me suis On habillé. aimerait bien.
0: Hein. On <rire> aimerait bien avoir euh, tous ces talents-là. Bon, je vous rassure, c'était même pas... Je vous les ai donnés comme ça parce que je le pensais vraiment. Hein. Je oh vous bon le dis quand même. Alors, en, plus, en plus, tu le penses. Bon, ouais, En attendant de rentrer dans le cœur de cette euh, émission, John nous a sélectionné quelques infos croustillantes, comme tous les jours, autour de la planète football.
1: Oui, et l'Angleterre ne va pas bien. On les avait vus tout confiants avec leur, euh, avant leur quart de finale. Un poil trop peut-être avec le Sun qui avait placardé pas mal d'affiches dans la capitale française. On pouvait notamment y voir euh, des unes du magazine The Sun en mode victoire anglaise avec Kai Walker, Harry Kane qui était le, le King Kane ou encore d'autres joueurs anglais euh, placardés sur les murs parisiens, The Sun qui dès le lendemain sera The Sum parce qu'une défaite 2 à 1 oui. qui a fait mal avec un entraîneur également Gareth Southgate qui rappelons-le est arrivé en 2016 et aura fini 4 en Russie en 2018, 2 à l'Euro l'année dernière et il sort en quart de finale cette année, un bon bilan mais il se remet tout de même en question, je ne veux pas me retrouver dans 4-5 mois et me rendre compte que j'ai fait le mauvais choix, c'est trop important pour que je me trompe, en tout cas il a un soutien de poids avec le prince William lui-même qui a envoyé sur Twitter un joli message de soutien à Harry et toute l'équipe d'Angleterre, je suis désolé pour vous, vous avez investi tellement dans ce tournoi et nous sommes si fiers de vous, gardez la tête haute et prêts pour le suivant, joli petit message de soutien de la part du prince William une des images tristes de ce mondial, c'est peut-être la sortie de Ronaldo en larmes le dernier mondial de Cristiano ou peut-être pas, rien d'officiel n'a été annoncé, Ronaldo nous l'avait tout de même plus ou moins fait comprendre pendant ces derniers mois pendant ces dernières semaines, et après la défaite du Portugal face au Maroc, Cristiano c'est laisser quelques heures avant de nous poster sur Insta un message, espérant que le temps soit bon conseillé et permette à chacun d'en tirer des conclusions. Et on a également un autre message qui a retenu en tout cas mon attention, c'est celui de sa sœur avec un commentaire sous son poste. Elle a posté ceci, 42 ans l'âge de la maturité à noter qu'il aura 42 ans lors mmh. de la prochaine Coupe du Monde donc le rêve de gagner en 2022 est terminé mais sera-t-il partant pour l'édition en 2026 on aura sûrement plus de, d'informations ouais. dans les prochains jours dans les prochaines semaines ça serait
2: bien de demander ce qu'en pensent aussi euh, les Portugais les sélectionneurs les joueurs parce que non celui qui décide
1: ouais, voilà c'est, c'est, ça. Ça. c'est Cristiano qui <rire> décide et on termine avec la Célessao la sélection brésilienne qui s'est fait sortir par la Croatie en quart de finale qui est également en dépression on a le sélectionneur Tite qui est parti on parlait de Guardiola pour le remplacer, Guardiola qui a poliment refusé, et également Carlo Ancelotti désormais sur les petits papiers, qui lui, pour le coup, serait intéressé à reprendre ce poste, affaire à suivre, Neymar non plus n'est pas suivre de poursuivre son parcours en sélection, parce qu'il avait un rêve, c'était celui de gagner la Coupe du Monde, si bien physiquement que mentalement, on le voyait, il avait fait un très très bon début de saison, on le voyait prêt physiquement et mentalement, mais les émotions étaient peut-être trop fortes à la 106 e minute, lorsque Neymar écrit l'histoire, égale le record de but de Pelé, avec 77 7 buts, mais c'est une défaite qui arrive après. Peut-être l'émotion était trop trop forte à ce moment-là pour tenir la fin de match.
0: Bon, bah merci beaucoup. John, justement, il est l'heure d'ouvrir notre premier chapitre d'émission dédié à cette première demi-finale. Une demi-finale qui a des allures de finale. D'un côté, l'Argentine, deux étoiles sur le maillot, dernière équipe sud-américaine en lice après l'élimination du Brésil, vainqueur en 78, en 86, finaliste malheureux en 2014 face à l'Allemagne. De l'autre côté, la Croatie, qui n'a encore jamais remporté de titre mondial, mais aura soif de revanche après sa finale perdue il y a quatre ans face à la France. Deux des meilleurs joueurs seront sur la pelouse, Léo Messi, côté argentin, Luca Modric, côté croate. Le duel promet pour deux équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Au début de la compétition en tout cas Mais qui ont fait preuve d'un sacré caractère Alors pour vous messieurs euh, Si je vous demandais quel a été le, le moment clé Dans ce mondial pour ces deux équipes Est-ce que vous avez une idée éventuellement
3: On peut euh, peut-être commencer par alors, l'Argentine Oui alors, alors pour l'Argentine Paradoxalement Je, je dirais que le, pour moi le moment clé Finalement il s'est passé vendredi euh, mmh. Alors que l'Argentine ne jouait pas euh, c'est, c'est au moment où le Brésil En fait a perdu parce que euh, au moment du, de la sortie finalement du tableau des huitièmes de finale, je pense que l'Argentine, qui euh, qui pense qu'elle peut bien sûr remporter cette Coupe du Monde, quand elle a vu qu'elle allait affronter le Brésil en demi-finale, elle s'est dit que là, euh, ça pouvait quand même être l'obstacle le plus important euh, pour pour remporter cette fameuse Coupe du Monde. Mmh. Et, et, et je pense qu'il y a eu une forme de soulagement quand le Brésil s'est, s'est fait éliminer. Et du coup, ça ça peut-être libéré euh, une partie, en tout cas, de, de, de la pression que peut avoir l'Argentine sur, sur ses épaules.
0: Oui, sans doute. On rappelle d'ailleurs que l'Argentine a été défaite d'entrée dans cette Coupe du Monde face à, à l'Arabie Saoudite, de buzain. Euh, peut-être que là aussi, ça a été un avertissement qui leur a été salvateur. Tout de suite, ils se sont dit, bon, ben il va falloir qu'on rehausse notre niveau immédiatement si on veut pas sortir. Et du coup, ben on se, on se retrouve avec une équipe d'Argentine sur, qui est très menaçante aujourd'hui.
2: Surtout parmi, on va dire, les Grand favori pour moi, l'Argentine, c'est celle qui avait le plus de facteurs inconnus. En fait, on ne sait pas grand-chose de cette équipe argentine. On sait qu'elle a euh, 5 six joueurs complètement hallucinants et stratosphériques, euh, dont Messi, mais pas trop d'informations sur la défense. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de l'Argentine si on peut faire le, le portrait croisé avec le Brésil. On a un football clinquant, euh, finalement, qui, qui a quand même gagné cinq coups du monde. Et L'Argentine, c'est toujours beaucoup plus sobre, un peu plus besogneux. Et puis, finalement, effectivement, je crois que cette première défaite d'entrée, ça a permis de mettre les choses au clair, c'est-à-dire de couper tout de suite les attentes qu'on pouvait avoir en cette équipe et j'ai l'impression que ça retirait beaucoup de pression à Lionel Messi qui fait un super mondial, euh, il le fait toujours mais il marque pas, cette fois-ci il marque cette année et puis euh, aux collègues autour et puis j'ai l'impression qu'il y a, y a une union sacrée qui s'est créée autour de cette équipe et parfois on dit que c'est, c'est ces défaites-là et puis je pense à l'équipe d'Espagne qui a été championne du monde en perdant contre la Suisse exactement en match d'ouverture mmh. de
3: mondial, pourquoi pas le même parcours Et euh. puis Messi n'est quand même plus tout à fait le même euh, lors de cette coupe du monde que les, les précédentes, ouais. là on a, on a le sentiment qu'il est, il est passé en mode leadership et sur le terrain mais ça on a un peu l'habitude balle au pied mais surtout pour haranguer en fait le reste de l'équipe et même probablement dans le, dans le vestiaire c'est un, un meneur de jeu ah il oui. est devenu
2: un vrai meneur de ah, jeu exactement. dans tous les sens quoi.
0: en
3: revanche ces équipes
0: même si elles ont des atouts de taille on parlait de Luca Modric on parlait de, de Léo Messi ces équipes ont quand même des, des faiblesses l'Argentine par exemple joue un peu à se faire peur on peut pas dire qu'elle tienne vraiment son, son match référence en tout cas sur cette coupe du monde la Croatie de son côté n'a gagné qu'un seul match dans le temps réglementaire dans cette Coupe du Monde également, c'était face au Canada en poule, mais euh, ces deux derniers matchs ont été remportés au pénalty, face au Japon et au Brésil, donc peut-être que cette équipe aussi va manquer de fraîcheur parce que ça, ça
3: fait deux matchs qu'elle joue oui, sans 120 vrai. minutes. Hein. Oui, alors ça, ça c'est clair que... De... 130 avec les arrêts. Oui. pardon. Oui, oui. <rire> la, la Croatie va sûrement manquer de, de fraîcheur, mais là une des forces de cette Croatie, c'est, enfin euh, de la Croatie au, au plan général, hein, en, en, en football, c'est euh, je suis un petit mais je sais m'inviter à la, à la table des grands. Oui. et et surtout Je n'ai pas peur Des grands finalement elle, elle, elle le démontre Depuis déjà pas mal d'années Par contre Le, le gros point faible De cette équipe croate Pour moi C'est, c'est l'attaque C'est-à-dire que il y a des joueurs de génie. Derrière, on passe pas. Euh, balle au pied, c'est... on ne peut pas leur prendre le ballon hein, aux Croates. Et techniquement, je pense que c'est vraiment la meilleure équipe du tournoi. Par contre, euh, en, en attaque, ils n'ont pas de joueurs pour, pour faire la différence. D'où d'ailleurs euh, ce syndrome de, d'arriver euh, souvent au tir au but. Ouais, exactement.
1: Mais on le voit justement que c'est aussi une équipe difficile à prendre. Ils ont fait 4 séances de pénalty en Coupe du Monde. Ils ont gagné les 4. Leur but, c'est aussi peut-être de tirer l'Argentine pour aller aux prolongations. En 2018, ils les avaient affrontés en groupe ils avaient gagné 3-0 face à l'Argentine je pense que la Croatie, la Croatie a quand même une carte à jouer Et dans, j'ai dans pas, ce, pas les chiffres
2: sous les yeux mais c'est assez cool de, de, d'observer ça c'est une des équipes euh, euh, comment dire, qui euh, utilisent euh, qui, qui euh, Parcourt le moins de kilomètres sur le terrain en fait c'est une équipe très collective et finalement ils se fatiguent moins parce qu'ils se connaissent parfaitement bien et c'est un jeu de passe très bien huilé et euh, finalement je pense que les efforts qu'ils ne donnent pas dans les matchs ça va peut-être leur permettre de garder un peu de fraîcheur
0: pour les ouais, ça aura sans doute son importance on verra en tout cas ce soir début de la rencontre à 20h dans la seconde partie d'émission on va parler des maillots des maillots les plus marquants de l'histoire n'hésitez pas déjà à nous partager votre maillot préféré dans cette coupe du monde ou un maillot historique à vos yeux on vous écoutera dans cette seconde partie démission, ne bougez pas.
1: Jusqu'à 9h30 Ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur vous